Selamat datang di segmen teknologi Bang Suara. Ini adalah topik pertama kita nih. Bahas apa nih, Men? Jadi di sini mau ngebahas tentang viral kemarin pemadaman listrik yang berdampak di DKI sama Jawa Barat dan Banten. Itu rame banget sih di Twitter. Bener-bener kayak kok internet susah banget padahal jaringan 4G. Dan juga di situ namanya di kota ya mati lampu lagi. Tapi berhubung gue di Surabaya, gue cuma ngerasain dampak telekomunikasinya. Jadi kayak jaringan lelet. Tapi di situ ada teman gue yang merasain nih. Nah di sini gue mau sharing hmm. teman gue. Berarti di Surabaya nggak mati lampu ya? Ya gue nggak ngerasain sih, okay. alhamdulillah. Kita bahas dari pertama kali sejarah listrik masuk di Indonesia aja. Jadi pada tahun 1897 itu pertama kali perusahaan listrik dibangun sama Belanda. namanya Niem. Niem ini pusatnya di Amsterdam. Dia bangun di Batavia, letaknya di Gambir, tepatnya dekat Sungai Ciliwung. Dia itu bangun tiga PLTU, tapi dengan kekuatan yang beda-beda. Kira-kira totalnya 7.550 kilowatt. Nah, pada tahun 1909, Niem ini berekspansi ke Surabaya untuk ngebangun PLTG atau gas, namanya NIGM. Nah, NIGM ini diberi wewenang sama Niem untuk membangun pasokan listrik di Pulau Jawa. Habis itu pas masa Jepang diambil alih semuanya. Yang tadinya awalnya pusatnya di Amsterdam diganti ke Tokyo. Jadi sama pemerintahan Jepang ini dibagi menjadi tiga sistem di Indonesia. Yang pertama di Pulau Jawa itu pusatnya ada di Batavia untuk Jawa Barat. Kemudian Jawa Tengah ada di Semarang dan Jawa Timur pusatnya di Surabaya. Nah, pas kemerdekaan, ini gimana nih, Wan? Sedikit informasi yang gue baca nih ya, untuk di habis kemerdekaan ini. Jadi pada bulan September 1945, itu diambil alih. Nah, pada tanggal 27 Oktober, Presiden Soekarno membentuk jawatan listrik dan gas. Jawatan tuh kayak departemen gitu. Tanggal 1 Januari 1991 dibentuk BPU PLN. Atau bisa dibilang badan pimpinan umum perusahaan PLN yang bergerak di bidang listrik dan gas. Tanggal 1 Januari 1965, BPU PLN dibubarkan lalu membangun kembali dua perusahaan. Yaitu PLN yang mengelola tenaga listrik dan PGN perusahaan gas negara. Sampai saat sini kayak udah ada beberapa jenis sih pembangkit listrik yang ada di Indonesia nih. Ada PLTU. Uap, ada PLTA air, ada PLTG gas, ada PLTD diesel, ada PLTP panas bumi, ada PLTMG mesin gas dan yang terakhir itu ada PLTB atau bisa bilang banyu atau angin. Nah, sebetulnya tuh ada beberapa listrik padam yang sebelumnya udah dirasain sih pas zaman dulu. Jadi ini bukan pertama kalinya nih ya. nah habis itu kan apa namanya di sini tuh ada tiga nih jadi di tahun pertama tuh kayak di tahun 1997 itu di mana tuh itu di Jawa Bali sama nih kayak kita sekarang tapi gangguannya hmm. di sistem PLTU Suralaya durasinya nah. cuman selama tiga jam yang kedua di sini ada tahun di, berapa di tahun 2002 di bulan September terjadi lagi di Jawa Bali Gangguannya di jalur listrik Saguling, Cibinong, Cilegon 
gitu durasi pemadamannya lama juga selama dua hari berturut-turut itu salah satu peristiwa listrik terbesar dalam sejarah Indonesia sebelum ini ya sekarang nih masuk lagi di 2005 di bulan Maret dan Agustus kejadian lagi di Banten Jawa Barat DKI dan Jawa Tengah huh karena gangguan korsleting di gardu induk PLTU Suralaya meski bisa dipulihkan tapi efeknya masih ada Istri kembali padam pada tanggal 18 Agustus 2005 Daerah yang terkena pemadaman Lama Ya itu kawasan Jawa Bali Pemadaman sih sekitar 5 jam oh, Lumayan juga nih Nah Kemarin kita tuh habis sharing juga nih sama temen gua Dia udah ngebaca sih dari tata kelola sama kronologi pemadaman listriknya nih Boleh dibaca ya lanjutkan Jadi untuk sistem listrik Jawa Bali ini dibagi jadi dua jalur yang pertama ada jalur utara sama jalur selatan Masing-masing itu punya dua sirkuit Jadi utara ada dua sirkuit Selatan ada dua sirkuit Untuk utara itu ada ngimbang Ungaran, Mandirancan, dan Pemalang Untuk yang selatan ada Kediri, Pedan, Tasik, dan Kesugihan Nah ini untuk matinya kronologinya gimana nih Wan? Jadi kronologinya tuh Gue ngambil info dari Direktur pengadaan strategis 2 Bapak Joko Raharjo Abumanan ya Gimana tuh? Jadi gangguan transmisi ini karena ada kelebihan beban listrik Khususnya di Jakarta, Bekasi, dan Banten Jadi logikanya tuh kayak listrik jetrek di rumah Selama ini pasukan listrik di Jawa Bagian barat Itu ada tiga, tiga pembangkit kalau kata Pak Joko Yang pertama ada di Suralaya Yang kedua ada di Cilegon Dan ketiga ada Muara Karang Dan plus dari pembangkit di timur Jawa Gangguan pada sutet Ungaran Pemalang ini jadi penyebab gagalnya transfer listrik dari timur ke barat dan pada akhirnya menyebabkan gangguan di seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Pulau Jawa. Karena suplai listrik dari timur ada gangguan, jadi suplai pembangkit yang ada di sisi barat nih yang di dekat Jakarta langsung kolaps karena nggak seimbang. Nah, disitulah ya. awalnya sistem di Jawa Barat, Banten dan Jakarta terjadi pemadaman. Aduh. Ini untuk recovery-nya gimana nih? Sampai bisa nyala lagi? Nah, dari gue baca-baca berita juga nih Sama di sini Gue baca PLN telah berhasil mengoperasikan PLTS Saguling dan PLTS Cirata Itu terletaknya di daerah Jawa Barat Yang berfungsi sebagai penstabil daya dan tegangan Sekaligus untuk mengirim pasokan listrik dari timur ke barat Menuju PLTU Suralaya melalui gitet atau bisa dibilang gardu induk tegangan ekstra tinggi yang bertempat di Cibinong, Depok, Gandul, Lengkong, Balaraja dan Suralaya. Dengan masuknya gitet Balaraja yang akan menuju PLTU Suralaya itu diperkirakan akan beroperasi secara tahap hingga 6 jam ke depan untuk penerimaan di seluruh sistem Jawa, Barat dan Banten. Selain itu, gitet Gandul akan menyalurkan ke PLTGU Muara Karang dan PLTGU Priok untuk memasukkan alat aliran listrik ke DKI Jakarta diperkirakan yang bertahap hingga tiga jam untuk pulih secara keseluruhan. Di sini gue ngambil sumber tuh dari Kompas, dari Merdeka.com. Udah dua tuh ya. Nah, sekarang nih apa namanya? Pasti dong ada kerugian ya, yuk. Pasti dong, masa nggak ada ya nggak? Menurut lu nih kerugiannya yang udah dari lu baca-baca informasi dan yang lu ngasain di Jakarta nih Oh, ada lumayan nih 
Yang pertama ada kerugian sama MRT Diperkirakan kerugiannya 507 juta Karena MRT itu kehilangan sekitar 52.898 penumpang Nah, kerugian ini belum termasuk berbagai kerugian moral dan material yang diderita oleh penumpang dan publik yang menggantungkan perjalanannya pada MRT Kemudian retail nih Retail, retail lumayan gede nih 100 miliar Sementara itu hmm. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Atau biasa disebut Aprindo Ini mencatat potensi kerugian anggota mereka Akibat pemadaman listrik Bisa mencapai 9-100 miliar Itu untuk 6 jam Kemarin matinya lebih dari 6 jam Jadi oh. bisa dihitung tuh kerugian Sekarang berapa kerugian untuk retail ya Lumayan Yang ketiga <tuh> untuk industri tekstil nih Jadi kalau tiba-tiba aliran listrik berhenti, produksi mereka pasti terganggu, ya kan? Nah, nah misalnya nih di proses tenun itu kualitasnya pasti akan menurun dan untuk proses celup itu bakalan langsung jadi kategori grade B karena mesin-mesin yang mati. Nah, karena tegangan yang tiba-tiba hilang gitu aja itu bisa juga ngaruh ke perangkat elektronik. Kalau oh. rusak mereka rugi juga, ruginya lebih besar. Nah, untuk mengatasi ini ada solusinya. Solusinya apa nih? Kalau menurut gua nih salah satu yang pasti yang ada ya di setiap perusahaan atau di pabrik atau apa ya. Salah satunya itu genset. Tapi dari genset ini ada pro kontra. Apa aja tuh pro kontranya? Nih, kalau dari pro-nya dulu nih ya gua bahas. Oke. Nah, misalnya nih, lagi kantor nih lagi operasi nih. Tiba-tiba listrik mati secara otomatis Biar kegiatan nggak keganggu Pasti kita kan mencari supply listrik dari sumber lain dong Benar Nah salah satu ini dari genset Kenapa genset? Karena dia memiliki ya ukuran yang besar lah untuk mensuplai listrik tuh Tapi di sini masih ada minusnya juga Kalau ada genset yang masih manual Pasti kan akan makan waktu yang bisa merugikan kantor dong Oh iya Apalagi pabrik Waduh Nah di sini yang gua pelajari nih biasa genset-genset yang udah otomatis nih dia ada panel namanya automatic transfer switch buat apa tuh? Nah, fungsinya tuh kayak buat starting genset secara otomatis pas PLN mati atau listrik mati ataupun sebaliknya ketika udah hidup untuk mematikan si genset itu nah terus si genset yang udah sekarang nih yang gak tahu ya di manual apa udah ada juga nih Ada juga komponen yang namanya automatic voltage regulator. Apalagi tuh? Fungsinya tuh buat menjaga tegangan arus listrik agar stabil. Karena arus yang stabil sangat dibutuhkan buat alat elektronik seperti komputer, AC, kulkas dan lain-lain. Kalau arus nggak stabil, itu bisa pertama mengganggu kinerja peralatan. Waduh, bisa rusak juga tuh ya. Fatalnya lagi bisa mengalami kerusakan. Aduh, ruginya makin gede. gue mau bahas kontranya nih di sini ada juga kontranya nih ya yeah. dari genset nah, apa tuh di sini tuh kita kan genset kebanyakan tuh gue berbicara pasti penggunaan mesinnya diesel nih iya yeah. nah bahan bakarnya tuh pakai solar oh, iya kalau pakai harapan nggak bisa yeah. apalagi pakai niat yeah. aduh nggak nyala genset <laughs> <laughs> oke okay, balik lagi nah di situ tuh karena gue mikir nih dia pakai solar biaya pasti relatif lebih mahal dan juga terbilang boros. Di sini gue mau coba kalkulasiin dari sampel kalau gue pakai daya genset 100 kVA dengan rumusnya tuh gini k kali p kali t. 
Nah, K itu faktor ketetapan konsumsi solar per kilowatt per jam. P itu daya genset dengan satuan KVA. KVA itu kilovolt ampere. Kalau T apa tuh? Kalau T itu waktu dengan hitungan satuan jam. Hmm. Nah, di sini gua kalkulasi nih. Kan angka tetapnya udah nih 0,21. Ya. Nah, daya daya genset yang gua pakai 100 KVA. Berarti 100 dong, 0,2 ya. kali 100. Nah, gue ngitung per jam, berarti hmm. dikali 1 Iya yeah. Nah, 0,21 kali 100 kali 1 Berarti kan 21 Iya, yeah, 21 Jadi total konsumsi solar untuk satu genset aja Dengan daya 100 kVA Dalam hitungan 1 jam itu 21 liter Gak kebayang kan kalau mati lampu 24 jam hmm. Lu kali dah tuh 21 liter kali 24 jam Iya yeah. Itu 504 ya Waduh, tekor Dengan harga Yang gue ambil sumber itu dari Pertamina Per liternya 8.900 Aduh 8.900 2 kali 504 Itu kan 24 jam tuh mm-hmm. 504 liter Iya Itu tuh total-total 4.485.600 Berdasar hitungan gue nih Buat satu genset ya Satu genset Kencang nah, juga sini genset berdasarkan pengalaman gue waktu di oh dia nggak mungkin jalanin apa namanya benar-benar 24 jam dia butuh istirahat juga tuh hmm. jadi nggak bisa pakai satu terus-terusan nih iya jadi ada mungkin perusahaan ada nyiapin berapa jenazah gitu nah habis itu ada hal plusnya juga nih bisa jadi keuntungan jika biaya kompensasi ini lebih besar dari biaya bahan bakar yang digunakan si jenazah ini maksudnya tuh biaya kompensasi dari si PLN ini Nah, di sini kan apa namanya? Ada yang bertanggung jawab kan, Yo? Iya, dong. Nah, itu gua masih belum paham tuh tentang tanggung jawab dan tugas nanti nih. Si, oh. Siapa aja nih yang bakal bertanggung jawab? Iya. Nah, nah, menurut lu gimana tuh? Jadi, kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 30 ini tentang ketenaga listrikan. Pasal 28 disebutkan tentang pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib Yang pertama itu tugasnya menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan kendalan dan keandalan yang berlaku Yang kedua ini memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat Nah untuk haknya ada di bagian kelima tentang kewajiban konsumen di pasal 29 Jadi ini harusnya yang apa kita dapat nih Di ayat 1 butir kelima ini disebutkan bahwa mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian kelalaian atau pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik jadi sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik jadi menurut undang-undang ini yang salah penyedia layanan listrik berarti dari si pihak pelannya nih iya tapi tentunya menur- uh, di sini konsumen wajib membayar tagihan listrik Ada lagi nggak nih yang harus bertanggung jawab selain PLN? Kalau menurut gue sih di sini ada SDM sih. Kenapa tuh? Dia di sini yang gue baca ya, dia tuh apa namanya si PLN ini kan jadi si operatornya nih. Iya. Yeah. Nah si SDM tuh regulator. Regulator ya. Nah, tugasnya nih si SDM menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral. Untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Hmm. Nah, 
di sini tugas SDM menyelenggarakan fungsi adalah perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagaan listrikan, mineral dan batu bara dan lainnya. Yang kedua, ya, ada pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang kita udah sebutin tadi. Ada lagi enggak tuh? Nah, tiga, ada pelaksanaan bimbingan teknis atau supervisi hmm. atau pelaksanaan kebijakan di bidang yang tadi kita sebut. Keempat, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral. Yang kelima, ada pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral. Dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Mantap betul. Yang ter- ada satu lagi sih. Apa tuh? Nah, di sini ada pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian ESDM. Hmm. Nah, yang benar-benar berasa nih untuk scene sekarang nih. Apa tuh? Itu SDM tuh sebagai pengawas atas pelaksanaan tugas di lingkungannya. Aduh. Habis itu gue bingungnya nih masih belum dapat sumber yang gimana ya? Aktual lah untuk yang daerah terdampak. Mm-hmm. Menurut lu lu udah dapat belum sih kemarin pas lu di Jakarta nih? Apa tuh? Untuk daerah-daerah yang terdampak sama ada nggak sih nanti kompensasi di sini nih? Wah, ada dong. Jadi PLN lu bisa cek websitenya nih ya. PLN itu memberikan kompensasi nih sama pelanggan-pelanggan yang udah terkena pemadaman listrik kemarin. Jadi ada beberapa daerah nih. Untuk provinsi DKI Jakarta sendiri itu ada lima wilayah yang yang dapat kompensasi. Yang pertama ada wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Kalau untuk provinsi Banten ini ada delapan. Yang pertama ada Kota Cilegon. Yang kedua ada Kabupaten Serang. Nah, tapi untuk Pulau Panjang ini nggak dapet. Untuk yang ketiga ada Kota Serang. Kemudian ada Kabupaten Pandeglang. Yang kelima itu ada Lebak. Yang keenam ada di Tangerang. Nah, yang ketujuh sebagian Kota Tangerang Selatan. Mungkin sebagian lagi nggak dapet. Yang kedelapan juga sebagian Kota Tangerang. Nah, yang terakhir nih ada kompensasi untuk bagian provinsi Jawa Barat ada 17 wilayah nih yang dapat yang pertama ada wilayah Depok Bekasi Bogor Cikarang Kerawang Gunung Putri terus ada juga Sukabumi Cianjur Purwakarta Cimahi Bandung Majalaya ada Garut juga Sumedang Indramayu Tasikmalaya sama yang terakhir ada di Cirebon nah Ini Alang... untuk kompensasi gimana sih alurnya skemanya nih biar kita dapat kompensasi itu gimana? Nah, gue kan kemarin masih belum tahu nih. Gue cuma <tuh> tahu kompensasi dari pemadaman listrik tuh berapa persen sih? Hmm. Sekarang kan gue baru tahu nih ke daerah-daerahnya nih. Iya. Yang gue baca dari website PLN juga nih kemarin uh-huh. 30 persen, 35 Dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment 20% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik atau non-adjustment Dan ketiga, penerapan ini diberlakukan untuk rekening listrik bulan berikutnya 
Oh, berarti nggak langsung diganti bulan ini juga ya? Nah itu sih. Berarti kira-kira bulan September lah baru nah, dapat penggantian listrik. Di sini PLN sedang menghitung besar nih kompensasi yang akan diberikan pada masing-masing konsumen. Hmm, berarti belum tentu sama nih ya semuanya ya. Karena tadi ada yang golongan tarif adjustment sama yang non adjustment. Beda dong pasti. Beda. Nah yang terakhir nih ada lagi nih khusus untuk pelanggan premium. PLN akan memberi kompensasi service level agreement yang telah ditandatangani yang telah ditandatangani bersama. Mengapa tadi gue bilang kan yang gue bahas tadi? Kenapa Apa? bisa jadi keuntungan hmm. jika biaya kompensasi lebih besar dari biaya, biaya bahan bakar yang dipakai di genset? Hmm. Karena ada hitungan ini. Gimana tuh? Yang ada 35% dari 20% tadi. Hmm. Ya gak kebayang dong pasti perusahaan yang tadinya bayar full tapi kan dapat kompensasi gara-gara apa namanya pemadaman listrik pemadaman. ya walaupun ini hanya konsumsi ya ini hanya dari segi konsumsi nih jangan ngitung yang lain-lain dulu ini cuma untuk konsumsi konsumsi listrik jadi itu sih pokok-pokok yang gue baca kemarin yang gue sharing juga sama lo nih iya jadi gimana ya kayak ya mungkin netizen kemarin pusing juga nggak bisa update instagram kan di sini kayak ya kita berdua tuh sharing apa namanya ngambil-ngambil dari berita dan kita ngerasain gue sih ngerasain dari jaringan telekomunikasi nah temen gue ini langsung kan? gue gue merasakan real time nih di sini yeah. benar-benar real time lu putus jaringan internet <tuh> lu nggak bisa sekedar sms aja ya itu nggak bisa terus telepon nggak bisa terus lu ya agak gerah juga pasti kan terus lu lu nggak tahu nih listrik padam kenapa karena lu nggak punya listrik kan tv nggak bisa nyala lu nggak bisa dapat berita dari mana-mana tapi di misalnya kan kemarin mati lampu nih, nih. Di, di kosan lu tuh gimana sih kondisinya tuh wah agak keos nih tapi enak juga anak-anak yang biasa nggak keluar jadi pada keluar kita ngobrol-ngobrol bareng nggak nggak megang gadget ya karena nggak dapat koneksi apa-apa sama sekali nggak ada sinyal di tempat gua jadi kalau mau sinyal lo harus ke jalan gede itu juga lo nggak bisa internet atau sms karena gua udah coba sendiri jadi sinyalnya ada nih tapi nggak bisa dipakai sinyal 4G sinyal tapi 4G gak jalan, nah, ya? tapi nggak jalan itu dia nggak tahunya apa gua nggak ada kuota <laughs> yang enggak dong masih nggak ada kuota <laughs> tapi sekitar jam tujuan gua mulai dapat sinyal nih udah mulai bisa dipakai tapi lumayan juga gua dari jam 11.45an lah listrik mati terus jam 7 mulai dapat sinyal los kontak 7 jam lebih sedikit terus sekitar jam setengah 10 listrik baru nyala lumayan juga itu kita jadi nggak bisa produktif kan tapi apa namanya gua nggak ngebayang sih kalau gua di sini juga kali ya tiba-tiba gua balik mati lampu aduh ya, jadi itu. lucu kan di situ tapi ada juga keuntungannya nih apa tuh dari warung-warung kecil yang oh. jual lilin <laughs> yeah. iya tuh iya dong soalnya lilin pada habis dikiranya mati lampu sampai malam sampai besoknya nggak taunya jam setengah sepuluh udah nyala ya, anjir. Eh. oh jam setengah sepuluh setengah sepuluh malam udah nyala untung gua nggak beli lilin kan <laughs> nah juga kalau nggak salah nih ya pasti orang-orang tuh udah berharap banget nggak sih wah besok senin nih nggak ada nah, listrik itu orang-orang udah pada berharap kan apalagi kerjanya butuh internet besok libur besok libur besok libur nggak taunya setengah put sepuluh nyala besok harus masuk aduh ayo tidur tidur tidur, ayo, tidur. pasang alarm lagi harapannya udah pupus jadi gimana nih cukup mungkin ya udah 
kita ngebahas cukup segini aja semoga bermanfaat kalau kalian punya berita-berita lain atau sesuatu yang harus kita bahas kalian bisa follow IG kami di mana nih at bang suara at bang suara atau kalian bisa kirim email kami di marisuarakan at gmail.com sampai jumpa di podcast bang suara selanjutnya terima kasih